0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый век. Двадцатый век. Настоящий двадцатый век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Фонтанный дом» программа «Настоящий двадцатый век», и я журналист Галина Артеменко сейчас с волнением представляю нашего гостя Наум Клейман. Я думаю, представлять особо не надо известнейшего киноведа, историка кино. Новый Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, про двадцатый век, конечно, это сначала разговор о семье. Я знаю, что вам много раз задавали вопросы о том, как обошелся этот век с вашей семьей. И все-таки расскажите об этом нам.
1: Но семейная история, конечно, отражает Большой век во всех своих противоречиях, даже, можно сказать, может быть не во всех, но во многих главных противоречиях. И моя семья, конечно, испытала его в разных перипетиях этого века, начиная с того, что моего деда, отца моей мамы во время погрома 18 -го года фактически довели до инсульта. Убили просто по голове люди, жившие рядом. потом Это приходили Кишлев? Нет, не в Это город Болград на юге uh -huh. Бессарабии. Это место, где жили всегда очень дружно, кстати говоря, болгары, гагаузы, то есть христиане, турки, евреи, молдаване, русские, украинцы. И вот в этой страшной буче 1918 -го года Началась огромная эта волна, которая докатилась до юга Молдавии. В Кишиневе это было еще в царское время, как известно. А в Болграде как-то Бог миловал тогда. А вот в 18 году докатилась. И дедушка после этого лежал в больнице, быстро умер. А бабушка осталась с четырьмя детьми, которые были мало-мало меньше. Младшая сестра родилась вообще сразу после гибели дедушки. Мама была вторым ребенком в семье, старший брат Миша пошел в приказчики, потому что это был единственный способ для мальчика подработать. А мама, Соня Софья Михайловна, она пошла обшивать невест. Знаете, как тогда делали приданные? И бабушка научила маму вышивать мережкой, всякими решелье, все эти узоры. И надо было делать просто наволочки для приданого. И мама с 13 лет помогала бабушке. А бабушка пошла в удивительную профессию. Она знала лес с детства, очень любила лес. И виталий лес вырубали не так, как у нас сейчас, плошь подряд. А находили больные деревья. И указывали, вот это срубить можно, а это надо оставить. И прореживали заодно лес. И бабушка с детства знала разные породы деревьев, они жили рядом с лесом. И она пошла в леснику. Вот уж совершенно не женская профессия. И как ни удивительно, она не только подняла четверых детей, вот с помощью старших детей, потом подросли младшие, она умудрилась дать им образование, более-менее, ну, конечно, начальное, не очень... Но, тем не менее, она их свезла в город Галац в Румынии. И тогда это была часть Румынии, ведь я однажды сказал своей дочке, что я родился в королевстве Румынии с подданным короля Михая I. И моя дочь закрыла глаза и посмотрела на меня, как будто персонаж из сказки поданный короля». Но вот так получилось, что я был подданным короля в первые три года своей жизни. Вот и мама вышла замуж за папу, который был вот как раз помощник тоже своего отца, но они были закройщики обуви, очень мастеровитые, очень состоятельные уже, потому что дедушка был очень бедным, но он сумел со своим товарищем организовать такую артель. Они сами и продавали эту обувь, которую они делали. И папа научился закрывать. Дедушка очень хорошо рисовала, но поскольку и время было запрещено рисовать, то он рисовал орнаменты и делал модельную обувь. А поскольку он был человек очень добрый и честный, то фирма «Батя», известная, известная фирма да. чешская, выбрала его представителем «Батя». Вот. В маленьком таком местечке это была первая сельскохозяйственная коммуна, которую для евреев разрешило царское правительство Романовка. Это довольно известное место, вот они там и жили. Но дед не был крестьянином, а он был сапожником. И для мамы это была, конечно, очень хорошая партия, потому что папа в не бился, а папа был рыжий. Мама очень любила рыжих, как она сказала. Вот папа расплатился за это, и дедушка тоже, потому что второй дедушка, когда пришла советская власть... И дедушка с семьей не захотел уехать ни в какие дальние края, ни в Аргентину, куда многие уезжали, ни в Бельгию, где уже шла война, это был 40-й год, поэтому в Европу нельзя было уехать, ни в Палестину, куда тоже некоторые пробивались вопреки английскому протекторату. Они знали, что в Советском Союзе братство народов, и он в это верил. И когда пришла советская власть, дедушку арестовали как торговца и отправили в лагерь под... В Свердловском тогда, ну, не Екатеринбургом. Вежка канул там. А бабушка высолили в Туркмению. И папа взял несколько отрезов, оставшихся от королевской Румынии, поехал в Туркмению и отдал представителю колхоза, там, Туркменского, куда он добрался, он как кто узнал адрес, может, она написала. Она не была в лагере, она была сосланной. Дал ему несколько этих отрезов, и тот написал, что бабушка умерла и выписали другие документы, немножко изменили имя. Папа поселил ее в Самарканде, и тут началась война. А папа устроился на железную дорогу, чтобы к бабушке поехать. И, конечно, он был тут же мобилизован. Они возили снаряды на фронт, и папа контузила. Это его спасло ему жизнь, потому что после госпиталя он попал на труд-фронт на Урал, город Копейск, Челябинской области. А мы с мамой и бабушкой и маминой и сестрой оказались в Андижане,
0: Эвакуацию.
1: Эвакуацию. Нас успели как семью военнослужащего... Вывести. вывести да.
0: Это тоже спасло вам всем. Это времени. спасло
1: нам жизнь. Да. Папа нас нашел через Москву, через эвакуационную службу. Выписал на Урал. Мы прожили два года на Урале. С 44 по 46 год.
0: Вы уже там помните себя. Это я
1: помню хорошо. Я помню даже и Узбекистан немного. А потом мы вернулись в Кишинев. Откуда нас через три года выслали снова в Сибирь. Уже как семью торговца. — Понятно, да. Потом выяснилось, что просто тот дом, который мои родители вместе с его, со служебцами своими руками построили
0: по полторы понадобился. Комнат,
1: понадобилось спецслужбам для своих uh -huh. привезенных сотрудников из Москвы. —
0: И так просто было выгнать да, людей? — Да, конечно.
1: Самое простое было ведь обвинить человека. Вот семья торговца, Бог знает, какую они опасность представляли для Ничего, власти. что
0: человек, в общем-то, трудфронт прошел.
1: Конечно, труд -фронт. да, с изнаградами.
0: И вот вы рассказывали, я читала об этом, вот от той ночи, когда вас выселяли. Вот это страшная да, ночь. Да, это страшная ночь. Ведь они приходили ночью.
1: Как всегда, ночью, в два часа ночи. Пришли, позвонили, разбудили. Мама меня растолкала. Я первый увидел солдата дверя. что опять война? Потому что я решил, что опять война. Надо эвакуироваться. Мама сказала, нет, мы переезжаем. Но самое удивительное, что, как всегда пути судьбы неисповедимы. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что в каком-то смысле эта ссылка, это страшное ощущение позора, которое ты переживаешь, пока тебя везут через город, все в глазеют и плачут, стоят весь город стоял на улице и плакал. Тем не менее... Пищевел. Да, конечно. В общем, Люди сострадали тем, кого... Но они не демонстрировали, они просто стояли и смотрели. Вот. Но после того, как мы пришли потихонечку в себя и там стали обустраиваться, слава богу, у нас не разделили семьи, как другие шалоны, оставили вместе родителей, да, и нас соответственно. У нас была замечательная школа, у нас были великолепные учителя. Я оказался в стране, в Сибири, где было несколько слоев сосланных, начиная с царских времен. Ведь на самом деле Сибирь это слоёный пирог, где перемешана интеллигенция многих поколений которая протестовала, которая стремилась к свободе, которая оказывалась там, которая сохраняла верность своим идеалам. И как ни они прямо, конечно, не, не занимались там агитацией, но в школе царил дух братства. Нам объясняли то, что не было написано в учебниках. Директор школы сказал, мы не будем учиться по школьным учебникам, а по учебникам педучилищ. Он нам выписал из Кемерова на пять человек по одному учебнику по математике и литературе биологии, и мы все кончили педучилище фактически. Это сибирская школа.
0: Это какой город? Город в Кемерской
1: области, да. И вы знаете, я должен сказать, что сама по себе сибирская натура людей очень настоящая, крепкая и очень, я бы сказал, доброжелательная в конечном счете. При всех эксцессах, которые там были, при всех катаржанах, которые там были всякие, тем не менее... Вот такой здоровый сибирский дух, который потом меня сблизил с Васей Шукшиным. Вот я узнал свое детство. Тех людей, которые меня окружали. Не было никакой разницы для них между нами, собственными сейчас, и ими, кто приехал на стройке коммунизма в 30-е годы, или те, кто были потомками бывших. Или созданных. кулаков. Или кулаков. Да. Кулаки нас в тайге спасли. Да. Да? А потом в городе. Нас отпустили из тайги через полгода, поняв, что там с нами делать нечего. И вот тогда уже городские жители. Удивительным образом атмосфера доброжелательства, она не декларировалась, она существовала как естественная. И поэтому я не верю, когда мне говорят, что народ озлобился давно и изначально. Это неправда. Это неправда. Обстоятельства могут ожесточить людей, могут людей смягчить, Но в основе своей я не могу сказать, что большинство народу потеряло представление о нравственности или отзывчивости. Это по своему опыту могу сказать. Да? Потом уже, когда нас освобождали, мы уезжали из Сибири. Я потом вернулся в Сибирь. Мне очень хотелось снова попасть в Сибирь свободно. В свою... Гуриц, попал да? Да, в Гуревск. Попал в Гуревск ш... в 1963 году. Вот мы поехали по стройкам молодежным тогда от Гиковцев. Я попал снова в Гуревск. И там устроили мои друзья, уже вернувшиеся туда или там остававшиеся. Очень такой бедный, можно сказать, но хороший ужин с пельменями. И у меня до сих пор ощущение родных там... Мы не виделись уже десятилетия.
0: И Тем не менее.
1: Но тем не менее, значит, у меня нет, что называется, ни одной тени по отношению к людям. Комендатура это была другая история, куда мы приходили один раз в месяц были дни, когда мы должны были приехать под приходить и расписываться. Я получил паспорт со штампом, что сосланы на вечно вот здесь, в городе Курильске.
0: На вечно, но не навсегда.
1: Или как это? Было написано: посмотре на вечно.
0: Uh -huh. А вот все-таки есть разница между навечно и навсегда? Конечно. Вот можно об этом поподробнее?
1: Есть два понятия – пожизненно и навечно uh -huh. юридических. Навсегда нет такого понятия. Есть либо пожизненно, то есть до конца твоей жизни, либо навечно, то есть на все будущее, которое uh -huh. будет у человечества.
0: И даже без, и типа без... без тебя.
1: Конечно. Поэтому в том постановлении, которое было по поводу ссылки людей, не переживших 37 год, то есть Балтийской республики, Западной Украины, Западной Беларуси, да? Там везде было написано, сослано навечно», угу. как не трудовые элементы, это папа и мамы, которые работали с младенчеством буквально. Ну, угу. были определены как... Но это не так, и сейчас даже важно и интересно. Интересно другое, что когда началась борьба с делом врачей, борьба с космополитизмом так называемым. Какой-то очень поганый человек на папу написал дано, что он специально портит, закраивая обувь, чтобы доставить страдания пролетариату. И начальникову пришел к нему, сказал Илья Михайлович, он ну, его Илья Михайлович называл, Илья Михайлович, не бойся, я тебе не отдам обиду. И написал ему характеристику блестящую. Вы знаете, это, конечно, я не знаю, может ли это считать гражданским актом. Я думаю, это гражданский акт, а не только человеческий порядочный акт. Он не побоялся в ситуации такой истерии, которая была в это время, написать, что он доверяет своему сотруднику, который выше высшей квалификации никому не портит никому. Ничего, угу. ни, ни колодки.
0: А вот как вы думаете, всегда ли, при любых ли обстоятельствах можно вот так сохраниться, как начальника вашего папы? Вот всегда ли, даже, как говорят, вот у тебя коллектив за спиной или еще что-то такое, вот как пройти через это? Трудно
1: сказать. Я не думаю, что здесь есть какие-то рецепты. Конечно, есть люди, которые ломаются, люди, которые идут на компромисс с совестью и потом сами себя ненавидя продолжают творить неморальные дела. Да? конечно, рецепта нет. Но безусловно у каждого человека есть понятие предела, который переступать нельзя. И если он совершает гадость по отношению к другому человеку, он знает, что он совершил это. Безусловно Другое дело, что он прощает себя за это или нет Кто-то готов простить ради каких-то благ а Кто-то не может этого сделать Просто органически не может И очень много зависит, конечно, от того Что заложили в его душу родители бабушка с дедушкой в детстве Поэтому для нас тройне, даже, я бы сказал, важно Сегодня обратить внимание На первые годы жизни ребенка Когда ему абсолютно Необходимы три вещи во-первых, любовь. Он должен понять, что его любят, тогда и он может любить. Это первое. Второе – доверие, что ему доверяют. Его мнение можно ценить. То есть он может сказать глупость по незнанию, но не потому, что он дурак. У нас так часто оскорбляют детей вот такими скверными прозвищами. Это абсолютно невозможно. И третья вещь – надо дать человеку понимание, что он входит в семью и в какую-то большую общность. Он должен знать, что есть еще больше общность, чем семья. Это может быть двор, дом и общество, в конце концов, и человечество. И там совершенно могут быть разные люди. Если мы научим детей терпимости к другому, к иному, мы его спасем на будущее. Вот эти три вещи, которые у нас, к сожалению, не в детском саду, не в семейном кругу, почему-то не выведены на передний план а они фундаментальные. Как ни удивительно, сказки во многом про это, и не всегда, когда мы сказки рассказываем, мы даем понять, про что это все. Ну, вот нам повезло, но я когда сейчас вспоминаю вот жизнь, потом оказавшись в Москве познакомившись в Авгике, действительно, с людьми со всего мира, потому что туда приезжали люди из разных стран, я должен сказать, что я благодарил своих родителей, бабушку с дедушкой за то, что у нас... Например, во дворе была девочка-молдаванка, которая присматривала с нами, пока родители были заняты. Да? Это в Кишине. И мы все говорили по-молдавски. Uh -huh. И нас поощряли, что мы говорили на молдавском языке. Вот удивительная вещь. Мы начали говорить на трех языках сразу. Да? Удивительно еще и то, что мы. Папа служил год в румынской армии, в кавалерии, с немецкими колонистами, которые там же, ну, было немецких колоний, это Герна Германа наша великая актриса, она родом из -за немецкой колонии из-под Вот. И этот колонист, друг Папин, я не помню его имени, к сожалению, он, узнавши, что я должен родиться, сказал, слушай, я не очень доверяю этим кишиневским роддомам, у нас очень хорошая клиника немецкая, давай мы тебя устроим. И Маму устроили в немецкую клинику. Я родился в немецкой клинике. Меня принимал в 1937 году. Представьте, что в Германии в это время творится. Да? Да. И потом эвакуировали в Германию, когда советская власть предложила <laughs> присоединиться к Арабии. И немцы, естественно, уехали на Фатерланд. И папа с этим Вольгом, по-моему, звали. Они плакали, потому что они боялись, что завтра друг друга стрелять надо будет. Mm -hmm. а они дружили с юности. Первое, что я слышал в своей жизни, была немецкая речь врачей. Мне немецкий язык пошел как по маслу. Я mm -hmm. не знаю, может быть, действительно это каким-то образом влияет, но во всяком случае вот эта ситуация, при которой во время войны, когда слово «немец» было вообще проклятием, да? Mm -hmm. Когда Эленбург писал «убей, Убей. немцы, да. да? Тем не менее нам папа сказал, что у меня был друг немец, не все немцы такие, как Гитлер... Я это знал в 6 лет. И у меня сейчас лучшие друзья в Германии, да? Не потому, что мы были интернационалисты по определению официальному, а потому, что вот этот котел где Молдавия, Галиция, вот это, где все жили вместе веками в той же Турецкой империи, в той же Австро-Венгерской империи. Бывали всякие конфликты, конечно. И тем не менее, эта взаимовыручка разных этносов Вот нашу семью от погрома спасла болгарская семья я об этом говорил болгарам, они сказали, да, мы не выдали наших евреев Гитлеру. Понимаете, вот эти вещи, которые должны внушаться с первых лет жизни человеку, и тогда это остается навсегда.
0: А если не внушились? Если не внушились эти вещи, как спастись? Как спасти? Ой,
1: тоже опять рецепта нет. Надо быть самому верным этому. Значит, это не научишь. Если ты сам не соблюдаешь эти какие-то законы. Ты никогда этого не нарушишь. Ты должен сам знать, что это высший закон для тебя. И твои дети пойдут за тобой. И соседские дети пойдут за тобой. Знаете, вот с этим 20 веком, конечно, цитата из Ахмата, настоящий 20 век, да, он у меня все время меняется, он такой фантомный. Потому что у меня почти нет воспоминаний о военном детстве. Какие-то от отдельные отрывки. Но я помню войну очень хорошо. Потом послевоенный мир, два-три года, собственно, вот этих счастливых лет солнечных. Там не было зимы, не было ночи, не все солнце. Потом эта страшная сибирская пора, которая длилась не так долго, шесть лет, да, но тем не менее она тоже такая довольно крутая. Потом вдруг оттепели после сталинского времени, которая вдруг сформировалась уже после 20-го съезда, как некая отдельная эпоха. Значит, румынскую эпоху почти не помню, но знаю по семейным преданиям. Сталинская эпоха, понятно, распадается на войну и послевоенное время. Потом хрущевское время, которое постепенно начинает сползать в Брежневское. И опять помню эти два периода, эти надежды времен оттепели. И это шуткую тревогу и Упадок духа в шестьдесят восьмом году, когда мы узнали про Чехословакию, это был, конечно, такой удар, и мы поняли, что не будет социализма.
0: С человеческим лицом.
1: Вот это, да, человек, социализм с человеческим лицом... А
0: учил... после Венгрии не казалось так?
1: Знаете, после Венгрии казалось, что это... Эксцесс? да что это эксцесс, что это в каком-то смысле... Нам мы сначала ничего не объясняли, говорили, что это люди, которые пытались сбросить советскую власть ради хорти, ради фашистов, там, uh -huh, бог знает, uh -huh. как их называли, да, Левых этих То есть сметов. еще
0: вот эта романтика комиссаров в пыльных шлемах, она была?
1: А вы знаете, что нет, не было уже... Нет, было. Знаете, что было? Это очень хорошо выразили Аллаф Наумов в «Павле Корчагине». Вот фильм «Павел Корчага... Корчагин и Алла... Наумов». Вдруг они стали великомучениками христианского толка. Они вдруг стали теми, кто претерпел ради нас, а потом пришли люди, воспользуясься плодами их завоеваний и сказав, что ничего этого не было, социализм пришел на белом коне. Поэтому Павел Корчагин там говорит: неужели придет время, когда будут отрицать, что все наши труды, наша кровь, наши страдания не были платой за это светлое будущее? И вдруг возникла такая, я бы сказал, христианская или квазихристианская мифология внутри большевистского мифа, который был внутри советского кино. Но сама фраза окружала комиссаров в пыльных шлемах склоняться молча надо мной, она очень двусмысленная. Вот тот, кто пал на той гражданской... гражданской на то единственной он, гражданской. На той единственной гражданской. Он шел вместе с этими комиссарами. Или комиссары... Слонились над тем, кто был. Кого убили. Кого убили.
0: Это, вы знаете, еще и у Блока, да? В белом венчике изрос впереди Видишь. Иисус Христос.
1: То есть, это двойственность, где оказывается, что Акуджава на стороне обеих воюющих сторон. И это вот была та самая новая координата, которая возникла в 60-е годы. Мы вдруг стали для себя обнаруживать, что оказывается, был Блок. Вы знаете, мы ведь обретали 20 век постепенно, когда я вспоминаю, что нам в школе рассказывали по официальной программе про литературу 20 века. Боже мой, Бубинов какой-то, какие там... Борис Полевой по «Весь настоящий человеке».
0: Мы... Опять включат в программу, говорят. Конечно.
1: Но мы понятия не имели. Ладно, еще мы слышали имя Бунина, слышали. Было. Нам говорила учительница, но не в учебнике. Но Ахматова мы знали только, естественно, по по постановлению, постановлению которое конечно. Которое
0: было в учебниках.
1: Конечно, было в учебниках, но обязаны были в 197 классе сдавать борьба с формализмом, естественно. И как постепенно вдруг литер... русская литература повернулась совершенно другой стороной, стали одним за другим возникать одно с другим, имена, у нас, отсутствовавшие в школе, менялась не только культура, менялась Сочетание идей и реакции на происходящее в реальности. То есть мы когда впервые прочитали, пока я на дни шли только в сам издатель, разумеется, мы не могли этого читать официально. Разумеется, я сам вот перепечатывал стихи в самой издате Цветаевой, потому что кому-то привезли сборник из Парижа и давали распечатать каждому пять экземпляров, себе берешь два, mm -hmm. три отдаешь. Ты
0: отдаешь. А, а мы
1: руками переписывали. А я вот печатал на «Эндервуде», мне «Эндервуд» mm -hmm. подарили вышедшие из моды, и я на нем печатал. Так я говорю, к тому, что мы набирали вот эту другую литературу постепенно. И открывали шаг за шагом. Вот еще оказывается Пасторнак, совсем не то, что писали про Пасторнака. Еще док-доктор Живага. Вдруг сборник поэм, который для нас был открытием, а за ним оказывается рядом с ним Мандельштама имени не было. Но рядом с Пастернаком вдруг возникали все лефовские поэты, он через лев к нам пришел, потому что Маяковский был реабилитирован, а рядом с Маяковским – Пастернак, а рядом с Пастернаком там пошла вся лефовская, а там еще Бабель пришел, о котором тоже не было речи. И в том же Кемерово издали первый сборник «Бабеля». И То есть, образом... это у вас
0: еще в школе открывалось.
1: Да постепенно. постепенно. Мы начали в десятом классе для себя угу. открывать. Ну, Главное, в Авгике, конечно. В Авгике угу. я... у меня перевернулась картина нашей литературы, нашей живописи, естественно, нашей музыки. Я помню, как я в Сибири услышал десятую симфонию Шостаковича, прямую трансляцию Мравинского из Питера.
0: Да, По первому из большого каналу зала. из
1: большого зала Вечером, и мы с мамой сидели Мама что-то шила, а я готовила уроки И вдруг пошел Шестакович. И мы сели, вот с мамой друг против друга Брат младший спал, а папа еще не вернулся с работы 11 часов вечера 4 часа разницы да, И мы слушали Шостаковича До 12 ночи Папа пришел как раз он, он так Знак дала рукой Молчи, молчи но это перевернуло совершенно представление о нашей музыке. То есть можно сказать, что XX век у нас становился другим на протяжении второй половины. Мы первую половину осмыслили во через... второй, во второй в начале второй. А в конце XX века мы переосмыслили вторую половину. Mm -hmm. где тоже начал... Я очень хорошо помню историю с Бродским, которого, естественно, объявили... Но к этому времени я уже знал, что он не, никакой не... Не -то Не, не, не тунеядец, да, и у меня были друзья общие с ним, и мы не понимали, что это будущий Нобелевский лауреат, естественно, да? то были главные советские поэты? Евтушенко и, и Вознесенский. Не те Грибачёв и прочие, которых официально поднимали, но ведь официально для интеллигенции Белла Ахмадулина. Вот вся эта плеяда Роберта Рождественского которые потом тоже стали расслаиваться и вдруг и это город, расслоившись повернулось и заняло свое место и рядом стали расти вдруг возник чичибабин за ну, что есть поэт Чичибабин где-то в харькове угу. и ребятка, лет
0: которому недавно, лет, которому недавно вот да. днями.
1: и приехал мирон черненко сим угу. Валентин ивченко который там был в оперете главным режиссером и привезли стихи Чичи Бабина, и у нас глаза на него полезли, потому что мы же понятия не имели, что это существует. И вот эта все время меняющаяся картина XX века mm -hmm. до сих пор еще не установилась, она все время меняется. Мы все время не только обнаруживаем новые имена, новые явления, новые связи и переклички. Вот где казалось бы Эзенштейна, где Ахматова. Мне казалось сначала, что ну, они были знакомы, так как я понимаю, заочно, не были очно, никогда не встречались. Ахматова была в одном круге, хотя жили. Эйзенштейн жил здесь с 15 по 20 год, был рядом да, с серебряным веком имеет очень много общего. Но, тем не менее, я вдруг вижу, в 1946 году в самый разгар кампании против Ахматовой, в статье о цвете. Я пишет. Посмотрите, как гениально Ахматова использует желтый цвет, как у нее желтый цвет стал бледный. Вот вдруг оказывается, что Ахматова является для него камертоном использования образного цвета, не, как сказать, натуралистического цвета. Mm -hmm. да? И ты начинаешь понимать, что молчаливое единство вот этих людей, каждый из которых был...
0: И понимание. Да,
1: вот они молчаливо друг друга понимали. И у него прямо цитаты из Ахматовой вдруг идут. Или вдруг возникают имена, которых не должно было быть именно в это время, когда борьба с космополитизмом и начинает ссылаться на кубистов французских и наших. А говорит, что Аненков, Юрий Аненков, который блистательно овладеет Аненкова в это время в миграции, его имя вообще не упоминается. То есть для нас стало понятно, что двойная жизнь 40-х годов на самом деле не была ни забвением, ни предательством по отношению к тому. Это все ушло вниз и хранилось там. И у нас была какая-то одна ситуация, Сейчас, если позволите, я расскажу, который, урок, полученный от Давы Эйзенштейна. Да, да, да. В 59-м, а может быть в 60-м году, я не
0: помню. Это когда вы пришли к ней в гости? Мы
1: пришли, да, впервые к Даве Эйзенштейна, угу. потом там еще был уже Леонид Константинович Козлов, филолог, пришедший из Маяковского к открывший для себя совершенно другой мир, теории кино. У нас был бунт в МГУ, знаменитый котлетный бунт, когда студенты начали с котлета а потом как, прямо как на Потемкине, mm -hmm. да, неверное питание и так далее. И вот Козлов пришел к оттуда, рассказывая, какой ужас вообще творится в МГО, там вызвали милицию, значит, подавили этот бунт, Краснопевцева, такого лидера этого протестного движения, арестовали, это очередная история, вот, надо завтра идти на баррикады защищать. И вдруг Пармасён, глядя так на нас своим спокойным, мудрым глазом, говорит, ребята, конечно, это очень героично, погибать на баррикадах, но ведь кому-то надо огонь в очаге беречь. Это вот она говорила. Она говорила. Угу. Вот знаете, вот наши вдовы, они берегали огонь в очаге. Это потрясающая категория нашей истории, которая еще предстоит. Ну, как Надежда, я, ну, мы даже там, да, или не только Анна Андреевна, которая не Гумилёва, не только Гумилева даст, фактически, не только свою поэзию, да. Но у нас же на самом деле эти вдовы, я недавно говорил про Удальцову, замечательную художницу Надежду Удальцову, которая, когда арестовали ее великому мужа, Древина Александра, замечательного художника, его в 1938 году арестовали и расстреляли в одночасье. Она ни одной картины его не отдала, сказала, это все мое, просто легла грудью и не отдала на вывоз ни одной картины Древина. И то, что у нас сейчас есть древен, который великий художник, еще не оцененный как следует, это благодаря Удальцовой, которая с невероятным мужеством это все провела. Понимаете, то есть нам еще не все ведомо в этом XX веке, нам еще многое открывать и осознавать, и понимать, где какие переклички, кто с кем потаенно, или не зная того даже, образовывал единое это поле, поле оберега, чтобы это не погибло все то, что наработано в этом веке. А век-то был действительно еще плюс ко всему творческий. Вот кроме всех ужасов и всего террора, и все, что всех войн, и всех диктатур, и все, что мы знаем про XX век, минус, это был невероятно творческий век. У меня есть одна странная гипотеза может быть, меня побьет историки культуры. Это считаешь, это начало нового Ренессанса. 20 век? Если Бог даст человечество само себя не уничтожит, то наш 20 век немножко похож на Траченто.
0: То есть. Вотраченто вот
1: еще впереди. Вот Траченто. Ведь век Данте, вот вспомните, что было во время Данте: все эти гвери и гибелины, все, mm -hmm. что было, на вот это да. Борьбе, которая была еще не было просвещения. Просвещение тоже было достаточно трагичным и драматичным, была кунт реформации, все, что хотите, и возрождение э, инквизиции и прочее. Но ведь на самом деле Ренессанс очень медленно и длительно готовился, потом вышел на поверхность и потом был сменен просвещением, там и целым рядом других очень противоречивых явлений. Он и сам по себе не однороден, Но, тем не менее, вот по тому потенциалу новых идей и научных, и художественных, которые возникли в XX веке, это очень похоже на то, что случилось после Средневековья на грани Тричента и Типа Если удастся, что называется, развязать хотя бы главные узлы... Выжить. Выжить, да. Прежде всего выжить. То кто знает?
0: Знаете, я сейчас, ой, синеглазенький мой, вот этот крик. Понимаете? Да. Вот если удастся выжить. Потому что ведь этот фильм, который был снят тогда, да. вот этот фильм, он же об этом.
1: Конечно. Именно об этом. 41-й был первым фильмом которые нам показали в Авгике, и мы поняли, что мы попали в новую эпоху. Вот,
0: я про это сейчас да, хотела поподробнее абсолютно поговорить. Абсолютно,
1: точно. Знаете, это поразительно было. Чухарай снял только что 41 й и привез в Авгик до того, как он показал это в Госкино, чтобы отчитаться перед институтом. Да? Нас собрали в Большом зале, и вот когда... Это Морютка выстрелила в своего... Любимого. любимого. да, ради идеи. А потом отбросила волны, свою винтовку, и закричала «Нет, нет, синеглазенький!» и бросилась к нему. Вот зал так выдохло. Знаете, вот весь зал до этого замер и выдох, И уже только когда фильм кончился, вот тогда вдохнули снова. И это была переломная Такая точка для всей оттепели. Потому что в этот момент стало понятно, что все эти идейные разногласия – ничто по сравнению с любовью. И нет, нет, синеглазеньки, есть отрицание обязательного убийства при всех разногласиях. Да? Вот это было действительно началом подлинной оттепели. А потом уже пришли «Летят журавли» и все
0: другие угу. шедевры. Да? Вот я как раз пересмотрела недавно оба фильма, и вот я думаю, «Синеглазенький мой» – это вот эта жертва. А эта жертва вообще была принята? Вот эта жертва, Как вы думаете, как она повлияла?
1: Вы знаете, что люди поняли именно на этом фильме, что постулаты «Убей врага» антигуманны и невозможны. Они ушли со временем. Вот это удивительно, но действительно на какое-то время, пока они стали накачивать заново вот эту классовую компоненту как основную и определяющую. А Чукра это делал по-другому. Он делал о том, что нет ничего выше того единства любви, как же мужчина и женщины. Это этом необитаемом острове. это да, фактически искусственная ситуация. Это, конечно, метафора. Конечно. И в отличие там, скажем, от Протазанова, который когда заканчивал тем, что она ждала, пока ее схватят Белики и она станет новой жертвой, в этом случае как был крик «нет-нет!» И поэтому отсюда пошли потом Малов-Наумов, все, что мы знаем по другим режиссерам этой эпохи. И без этого не было ни Тарковского, не было ни всех тех, кто пришел в конце 60-х, в середине, вернее, 60-х. Потому что с этого все началось. Но это похоже на наш сентиментализм. Я... Иногда чувствуют, что люди так вздрагивают. А, сентименты. Вот не сентименты. Великий а сентиментализм, да, который говорил о том, что человек без чувства становится зверем и тираном. Оставь герою сердце. Что будет без него? тиран? Вот и о том, что без сердца тиран, если нет закона любви, то не может быть и ни государства, ни общество, ни человека. Вот, собственно, про это... Вся отипельная первая кинематография. Они вернулись после классицизма или псевдоклассицизма 40-х годов Сталинского. Естественно, как это было в 19 веке, пришли к сентиментализму типа Карамзина и Жуковского и раннего Пушкина. И, в общем-то, собственно, на этом-то и началось новое движение нашего общества.
0: А летят журавли. Вот я пересмотрела сейчас совсем другими глазами. Вот на фоне всего... Творящегося. Какая жуткая жертва, гибель в этом болоте, неся на себе этого человека, который вообще непонятно ранен или просто... Извините, Уже убит. Да. да, убит или вообще... Это вот, я так понимаю, какая-то напрасная, страшная история. Вы знаете, да, интересно, что там нет
1: героической гибели. Вот что самое поразительное. Там... Вот гибель Бориса в этом фильме, который пытается спасти товарища и гибнет в спасении, это ведь на самом деле противостояние тем, ура, патриотическим псевдо-патриотическим фильмам, когда человек шел на штыки, mm -hmm. развернув грудь. И это считалось, или закрывал своей грудью Пулемет, да, как рядовой Александр Матросов. И это был подвиг. А подвиг, оказывается, может быть, и в другом. Да, человеку не удалось спасти, он сам погиб. Но эта картина, которая прощает женщину в глазах общества, падшую и изменившую фронтовику, что было в нашем обществе.
0: Страшной карой. Карой, я да. Я это пожизненно. был грех.
1: Это был грех.
0: Угу.
1: Как же ты могла твой... Суженный в это время за тебя сражался, жди меня, я вернусь, и вся mm -hmm. мифология Симонова, да? а вдруг оказывается, что мало сказать, что надо испытывать сострадание, там нечего прощать, там нужно восхититься человеком, который также помогает другим, она маленького мальчика взяла и назвала Борисом, усыновила да, эту сироту, и фактически, ведь это такая с христианской Позиция абсолютно правильная картина. Она действительно вызывает прежде всего к милосердию, прощению и к тому, чтобы не торопиться с осуждением. Другое дело, что там, конечно, если более примитивно решен этот ее муж, который оказывается приспособленцем и к трусам, там однолинейные фигуры, другие. Но это идет от розовой драматургии, которая не была особенно разработана. Но то, что Калатозов сделал... С Самойловой – это отдельное чудо. И вот взвание к нашему состраданию удалось. А это не было особенно в нашем кино.
0: Да, недаром этот фильм стал таким знаменитым во всем мире. Конечно. Ну вот, как вы думаете, возможно ли сейчас в кино воззвание к состраданию?
1: Не только возможно, но даже необходимо. И оно никуда не исчезает, другой дело, не попадает на экран, в прокат. У нас прокат весь подчинен идее развлечения и комфорта. И совсем не для того, чтобы людям будоражить совесть, выпускает фильмы на экран, но когда Звягинцев делает свои картины. Ведь фактически картина Звягинцева плюс ко всему, это не только взывание к тому, чтобы мы взглянули себе в душу и сказали, как мы лишены сострадания. Он же все время предупреждает о том, что потеря сострадания – путь фактически катастрофе твоей, а не только того, кого ты не жалеешь. И самая поразительная этическая сторона кинематографа Звягинцева состоит именно в том, что он, как настоящий художник, недидактичен. Он дает тебе пережить стыд за людей, не знающих сострадания, понимающих, что не только надо скивать на тех, кто вверху, а не виноваты, а ты сам на своем месте. Может быть, и ты виновен. Там ведь у него и в левофании, и в нелюбви. Там ведь виноваты, простите, рядовые люди, не знающие, выгадывающие что-то. И все в грехе. Но это не тотальное отрицание от человека как греховного существа. А это попытка сказать, братцы, мы можем спастись, если мы вспомним о сострадании. Там все время взывания к состраданию.
0: Вы знаете, вот я Ясперса сейчас перечитывала. Он же тоже вызывает. Конечно. Но ведь Ясперса услышали не сразу. Совсем не
1: услышали. <с Dylan> тогда не услышали.
0: Через какое-то время только. И услышали даже те, кто услышали, а остальные не услышали. Его услышали не все. Конечно. Потому что он тогда писал и о Трездене, и о других городах, которые были уничтожены союзниками. Конечно. И это тоже тогда и до сих пор не услышали.
1: Конечно, конечно. Но знаете, что интересно? Что сам Ясперс свет тоже был не первым. У него в той же немецкой философии был Шопенгауэр, который вызывал к состраданию. И это, это, кстати говоря, тема Потемкина. У меня будет. Вот на презентации я буду как раз об этом говорить немножко. Вот будто... Люди не услышали Потемкина. Потемкин совсем не призыв к революции, как нам пытались внушить когда-то в ВГИКе, как пишут критики, что вот школа революции – это якобы такой флагман революционного кино. А это фильм о единственном моменте революции пятого года, когда противоборствующие стороны отказались стрелять друг в друга и опустили пушки вспомнили, что кроме свободы и равенства есть еще братство. И если не будет братства, то ни свободы, ни равенства не будет.
0: А будет только вот эта колясочка, конечно. которая вот по этой потемкинской лестнице конечно. катится в пропасть. Конечно.
1: И вот это сострадание, которое он прямо вывел на передний план, вот в оплакивании Бакулинчука, который в первых крикнул слово «братья, в кого стреляешь?». Понимаете, вот эта ситуация, которая не чужда нашей культуре, конечно, да, если мы начинаем со времен Карамзина, Карамзин, который с этой идеей сострадания после французской революции вернулся, да, что сострадание к жертвам. И Пушкин, который сострадал Шене, да, и почему он на Шене, в общем-то, ориентировался, потому что Шинье сострадал жертвам Робеспьера, и за это был казнен, за сострадание. Но если этого не поговорить, то люди это не могут услышать. Значит, это уже наша обязанность.
0: Вот странно, ведь наша культура, вот вся наша европейская культура, ну, общемировая культура, так или иначе, она построена на принятии вот этих общих христианских ценностей, о сострадании, о жертве, об искуплении, милосердии. И почему же тогда мы каждый раз, говоря это, понимаем, что очень многие нас не слышат?
1: Ну, это тоже старая история, ведь с самого начала... Христианство совсем не означает подчинение дисциплинарного, а осознание и добровольного принятия на себя этой этики. Правда? И 10 заповедей, они, с одной стороны, заповеди, которые даны нам, но каждый из нас волен или не волен учитывать, помнить эти заповеди, или ими не руководствоваться. И самое главное, что это свобода воли, Человека всегда предполагает соотнесение с этими заповедями. Это же свобода не воля, Вот разница между свободой великий русский язык, разница mm -hmm. между волей и свободой. Вот в этом и состоит разница между волей и свободой. Волей – делаю, что хочу, а свобода делаю то, что должно. но делаю добровольно. Значит, это просто вопрос воспитания. Это у вас вопрос воспитания, и у меня отдельное. Горестное размышление о нашей школе, что стало с нашей школой. Да? Вот это разрушение школы в 21 веке по отношению к школе 20 века. Я не хочу идеализировать ни царскую гимназию, ни нашу школу брежневского времени. Но у нас были потрясающие прозрения в 20-х годах, в 30-х годах. И послевоенные школы были, когда были новации педагогические, Начиная с наших великих психологов, типа Выгодского, да, которые действительно пытались создать личность и вынести на передний план позитивные свойства личности. Куда мы это дели? Школа Рубенштейна того же самого. Почему наша школа забыла наши же собственные достижения 20-х годов? У нас были замечательные открытия вот уже в 50-е, 60-е годы, когда несколько концепций педагогических, развивались и в высшей школе, и в средней школе. И потом вдруг все превратилось в долбежку Вот все эти самые не экзамены, а ИГ. Почему? Не случайно говорят «баба ИГ». Вот Баба ИГ, к сожалению, вот она отравила. Вот, вот, мне когда нужно выучивать и зазубривать, вместо того, чтобы понимать и разумно пользоваться. Или говорить «я забыл».
0: С другой стороны, ЕГЭ дал возможность тогда, помните, поступление в несколько вузов. Ну, это, и вот эти вот всякие такие штуки. Это
1: фальшивая свобода и мнимый выбор. На самом деле, это где схватишь удачу. Это идея успеха, а не идея реализации себя. Это разные вещи.
0: Ну да, вот вы очень верно сейчас сказали, вот эту грань да, между успехом и реализацией. Мне кажется, что сейчас очень многие этого не различают. Боюсь, что да. А вот что значит реализация для вас? Вот как бы вы могли сформулировать, что значит реализация человека? В принципе, что это может быть? Реализация,
1: мне кажется, это значит, что человек, который обнаруживает в себе вот ту единственную задачу, для которой он родился в этот мир, которую он сможет реализовать. У него хватит на это сил, хватит соображений, хватит уверенности. Вот это удивительная вещь, которую очень трудно рационально объяснить. Знаете, реализация на самом деле иногда бывает сюрпризом для самого человека. А у вас был
0: такой сюрприз в жизни?
1: Да. Это да, вы видели,
0: когда вы стали... хотели сначала быть математиком, а потом...
1: Нет, математиком меня уговорили, потому что у нас спор между педагогами математичкой нашей и филологийной был в том... Еще что... в Сибири. Да, mm -hmm. еще да, в Гуревске, в Сибири. Тогда они... некоторые, значит, математик говорила, что я рожден для математики, и папа поддерживал, потому что это профессия, да? Ну mm -hmm. да. а вот наша ученица литературы, Александра Петровна, она говорила, он пишет о хорошо, он филолог, ему надо ехать в Томск, в университет, там библиотека Жуковского говорила, <laughs> вот надо ехать туда. И самое удивительное, что меня тянуло, конечно, вот в такую гуманитарную, но я понимал, что надо будет кормить семью, надо профессию реально. И мне математика довольно легко давалась, у меня не было там проблем с математикой. Но дело даже не тогда, когда я решился вдруг, это какая-то мистическая история, почему я в Абгик поехал. Вот когда я пришел к вдове зенштейна Мало что знаю про это. Просто под влиянием Ивана Грозного, который меня потряс, что такое было это сделано.
0: Это про вторую серию. Вторую серию, вторую когда серию выпустили в да?
1: 1958 году впервые на экраны я ее увидел, не мог поверить, что такое могло быть сделано При несколько
0: раз прям ходили и, и смотрели. Подряд два
1: раза. Вот посмотрел, вышел, посидел в скверике. Вернулся, купил билет и снова стал смотреть. Mm -hmm. Потому что не может быть. Однако, тем не менее, могло быть. И вот когда я был у Давы Эйзенштейна, она стала вытаскивать неизданные книги его и рукописи, и мы стали понимать, что человек писал всю жизнь в стол без надежды увидеть это в печати. И, может быть, с надеждой, но каждый раз срывалось это все. И он работал на будущее. И она сказала, что мои глаза не видят, вы должны помочь им просто прочитать, какие-то мы будем корректировать. Как неудивительно. Это не то, чтобы я рационально там думал об этом. Нет. Было ощущение, какая. Шара, попавшего в лунку. Вот я не знаю, что испытывает в бильярде шар, когда он точно попадает в лунку. Он не стукается там о всякие бортики, А, вот а
0: прямо вот, вот да? Прямо
1: падает. Вот ощущение шара, который попал в лунку. И мне становилось все более интересно с каждым годом. Все интереснее. Что такое реализация на самом деле? Меня ругает, что я мало писал и так далее. Дело не в том, чтобы написать свои тексты. Вот мы помогли в каком-то смысле, как акушеры работали, мы помогли рождению нескольких книг из Мштейна. И я считаю, что это большая реализация, чем если бы я писал какие-то свои измышления. Потому что быть акушером — это очень хорошая профессия, это правильная профессия врачебная. И я не думаю, что реализация обязательно связана с комфортом, с каким-то социальным преуспеянием. Совершенно не обязательно. Понимаете, человек-отшельник, который сидит там в своем углу и делает то, что он считает нужным, что, на чем его душа адекватно по отношению к делу. Вот это первое. Если твоя душа спокойна по поводу того, что ты делаешь, а это всегда человек чувствует, делает он против себя или в согласии с собой, и реализуешься. Это не важно. Ты можешь делать сапоги или лепить какие-то игрушки. Это совершенно не важно, что ты делаешь. Но это то, что тебе нравится и то, что ты умеешь делать, ты хочешь делать. Вот и все. А если общество дает тебе возможность Делать то, что ты считаешь нужным, это и есть свободное общество. Оно не, совсем не только во внешних атрибутах, типа выборов. Там. Важно дать человеку возможность реализовать то, что ему нравится делать, что он может делать и что идет на благо другим людям. Вот и все.
0: Ведь очень много людей, которые так и не докопались, не дошли вот до этой своей реализации. Значит, общество не
1: дало им возможности себя
0: почувствовать.
1: Значит, у них был маленький выбор. Значит, у них, если детишки попадают в разные кружки, в разные сферы, да, и они вдруг, чувствуют, что вот здесь им нравится, они дальше начинают реализовываться. Значит, единственное, что детям нужно дать возможность выбора того, что им нравится, больше ничего.
0: И в этом и школа должна принимать.
1: Конечно. В этом школа, главная школа.
0: Сколько миллионов нереализованных людей? Ой. Это же просто, ну, действительно большая драма для каждого. Это
1: драма, и это драма их... И это драма общества. И драма человечества отчасти. Потому что рождается гораздо более талантливых людей, чем тех имена, которые мы знаем.
0: Да, многие люди навсегда даже не взрывают свой талант в землю. Они даже не знают о нем.
1: Вот они не подозревают, что, может быть, у меня есть знакомая, которая сейчас за 85, это уже 87, по-моему, она вдруг начала рисовать. Никогда не зная, она писала стихи, она писала прозу. И вдруг начала рисовать. Очаровательно рисует. Вдруг она позволила себе рисовать. Это Рына Иловецкая такая, киновед, кончивший киновический факультет в ГИК. И знаете, удивительная вещь. Человек не просто испытывает радость реализации, он немедленно дарит, дарит радость другим. И как радуются дети и взрослые, когда берут ее книги с ее стихами, с ее рисунками, и вдруг это становится праздником. Собственно, вот в этом реализации. Смысл реализации есть облегчить жизнь другим.
0: А ваша реализация – это книги об Эйзенштейне?
1: Ну, в частности, да. В частности, я считаю, что я... То, что не об Эйнштейне, а вот мы его, его издали. Это, это его главное. Тексты. Да, То, что Рисунки... я написал, это, может быть, не так существенно. А вот то, что мы издали, то, что он не успел окончить, не успел издать, это не, не было принято и не было осмысленно в то время. И каким-то образом нам все таки удалось это вынести на поверхность. Это теперь переводится на все языки. И существует международное изенштейнское общество. И у нас сейчас, несмотря на все обстоятельства, у нас бывают эти виртуальные семинары, когда пять континентов одновременно у кого-то вчерашний день, у кого-то завтрашний день уже. И люди разных континентов обсуждают на разных языках идеи, которые принес изенштейн. Я считаю, что это на самом деле продление его жизни очень короткое. мы всего 50 лет было отпущено на этой земле, да? Вот теперь 125, он плюс 75 лет еще.
0: Которые, в общем-то, вы ему подарили.
1: Нет, почему? У нас было много. Ну, я имею в виду, У нас вы сейчас все. много. Мы все, да. Вы ну, все. Мы, мы продлили. Мы вдруг поняли, что мы ответственны за то, что он делал при жизни. Иногда с риском для этой жизни. Потому что он был на грани ареста несколько раз. Это чудо его спасло, что он погиб в своей постели, что называется в умирание.
0: А почему все-таки его не тронули?
1: Вы знаете, это, это странные вещи. Я думаю, это отчасти рационально, отчасти потому, что он все-таки был лицом советского кино, благодаря Потемкину. И у Сталина, я думаю, была идея, что это будет его личный биограф в кино. Не Чурелли, который был в Изаблюд, да, а гений. Он понимал, что у диктатора должен быть гениальный портретист. И он во все время пытался к этому подвести. А это он все время уходил. И когда он сделал Александра Невского, после ситуации, когда Сталин его помиловал, его уже был подписан приказ об аресте после Бежен луга, и его Сталин понял, сказал, ну, доверим ему еще одну картину. И совершенно понимал, что это вопрос жизни и смерти. Но это был его семейный святой Александр Невский в ситуации перед фашистским нашествием. И естественно, что он сделал фильм о святом, а Сталин понял, что это вот так его видят, как вождя. И Ивана Грозного поручил Эйзенштейну именно потому, что, думал, пойдет по тому же пути и сделает словословие диктатору Ивана Грозного. Эйзенштейн сделал то, что он сделал, противоположное. Фактически пожертвовал собой, он знал, на что он идет, конечно. Его альтер -эго там на экране, это митрополит Филипп, который погиб от руки Малюты по приказу Грозного. Но, тем не менее, я должен сказать, что вот наша задача вот моего поколения была не в том, чтобы сделать святого Сергея Михайловича. Мы не святого Сергея Михайловича. Мы хотели восстановить просто справедливость, что то, что могло быть изнан при его жизни, хотя бы после его смерти, все-таки стало достоянием кинематографа или вообще искусства. А дальше, что будет завтра, мы не знаем, и как воспримет завтрашнее искусство это наследие. Сейчас почти никто не читает там Буало. Но, тем не менее, Буало — часть мировой культуры. Может быть, теория Заншайна постигнет та же судьба, я не знаю.
0: Но тем не менее. Но, тем не это не такая менее. история про бабочку и Брэдбери. Да. В общем-то, да, без этого невозможно. Конечно. И без этих кирпичиков нам не прожить. Скажите, а вот как вы приходите к Пушкину?
1: Благодаря Андреевне.
0: А как это случилось?
1: Вы знаете, у меня по блату. Как Дали книжку на Арбате. Был маленький магазинчик. Мы помогали продавцам этого магазина ходить в «Иллюзион» смотреть хорошее кино они нам оставляли хорошие книжки это такая была мелкая коррупция конечно немножечко но без всякой корысти бартер да бартер да теперь я слово бартер я однажды прихожу парень по-моему Олега вызвали смотрит на меня таким загадочным взглядом отзывает и говорит Ахматова хочешь сказал хочу я еще не знал что это сборник Ахматовой опушки вышел только что желтенький маленький первое издание я жил тогда довольно далеко от центра. Пока я ехал с работы домой, я читал. И вдруг я прочитал, когда порой воспоминания, вот я заметки об этом отрывке, таинственном отрывке Пушкина, я не помнил этого текста у Пушкина. Приехал домой, поужинал, взял Пушкина, прочитал и ахнул. Потому что Анна Андреевна указала там следы Онегинской строфы. И это явно было либо заготовка, либо переделка каких-то онегинских строф. А надо было читать Онегина для того, чтобы понять, где это могло быть. Мне просто стало интересно. Она мне задала загадку. И я стал читать Онегина. Прочитавши Онегина, я понял, что в школе мы ничего не понимали про Онегина, что мы могли понять в восьмом классе. Это совершенно лишний человек Онегина. Все. Ну да. Вот. И я... У меня в это время приятель Александр Тархов начал писать, как раз он занимался. Он был хранителем Муранова, Тютчевского дома и начал писать комментарии комментарий но Мы с ним стали обсуждать. И вдруг я стал, заинтересовался рукописью, которая Анна Андреевна, о которой, о того секретаря, которую писала Анна Андреевна. И я вижу, что там прочитано одно слово неправильно. Это очевидно. Я не мог его прочитать, но я видел по графике написания, что слово «волновая» там не, неправильно прочитано. Там какой-то странный рощерк, который рифмуется со следующим стихом. А в следующем стихе слово «челнок». Значит, там... Ок, в конце очевидно, и никакая не волновая. Я стал учиться читать, мне стало интересно, рукописи Пушкина, я стал учиться читать почерк Пушкина. Сначала чистовики, потом черновики. И вдруг оказалось, что это три полные онегинские страфы. Я, конечно, стал, пошел на семинар к Бонде, послушал, как Бонди текстологию преподает прочитал книжки по текстологии. Нам тоже было очень важно, потому что для киноведника текстологии не было вообще такого предмета, кинотекстологии не существовало. И это для нас тоже было важно. Но так или иначе, вот я влип Пушкина, а вылипнуть из Пушкина невозможно. Если уж раз влип, то все.
0: А вы часто просто так обращаетесь? На да, хуже, если хотите. А сейчас, как вы думаете, какой текст Пушкина соответствует тому, как мы живем сейчас?
1: Все соответствует. У него... Начиная, с одной стороны, Годунов и все, что связано с Годуновым, я думаю, что одна из самых актуальных сегодня пьес мировой драматургии – это Борис Годунов. А с другой стороны, есть поэма «Анжела», которую почему-то не читают и не преподают. Проблема милосердия, кстати, поэма. Вот поэма прощения: как Пушкин дал две. С одной стороны, самозванец – который пришел к власти через новое убиение, борис через убиение одного младенца, а самозванец начинает с того, что убивает всю семью Годунова, и начинается эскалация ненависти и уничтожения, и всякие самозванства. Любое самозванство приводит к человеческим трагедиям и жертвам. А с другой стороны, вот этический идеал, отец наш Шекспир и мер за меру, который становится для Анжел. Знаете, я видел постановку Питера Брук, как он поставил меру за меру по пушкинскому сценарию. Он взял поэму Анжела и обработал Шекспира по Пушкину. Почему-то нас об этом не очень известно. И Пушкин нам оставил очень много таких свидетельств. Ну, а там есть еще целый ряд вещей, которые Пушкин предупреждает. Все финалы его поэм, например, это абсолютно пророческие финалы. Это вот отдельная история. Вот книжки в книжке есть об этом Такое заключение по поводу эпилогов. Если мы там подумаем, как Пушкин почти все поэмы написал о новых территориях России, смотрите, там же, где происходит Кавказ, Крым, Бессарабия, Украина, которая не очень новая, но тем не менее Полтава, да? Все поэмы происходят на границах, на новых территориях. И вот прочитайте эпилоги всех поэм, чем. как везде жертвами стоятся женщины, а мужики оказываются, в русские мужики или местные, оказываются виновниками их смертей. Для себя лишь хочешь воли, говорит старый цыган Олега, да? И вот финалы трагедии всех, все поэмы кончаются трагедийно. И Пушкин все время пророчит, вам грозит трагедия. Но после этого он делает эпилог, где он, поэт, приезжает в эти же места, которая руководствуется идеей вечного мира, он, его муза, его возлюбленная и вечный мир. И он оставляет нас картины вечного мира. То есть Пушкин нам фактически дал модель спасения. Милосердие. Милосердия не только, но и терпимости, но и мира, но и дружелюбия.
0: Ну, это единственное возможное. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо большое.